0: Home sergeant, you don't understand! Home Mejoría con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena la las maracas. Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca, corre, corre, corre.
1: Saludo mi gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a tu podcast preferido el podcast preferido de tu podcastero preferido, desde La Barraca pot En el episodio de hoy, episodio número 11, voy a tener a un invitado aquí que va a hacer que este episodio sea un poquito especial. ¿Saben por qué? Porque hoy, en diferencia a todos los demás episodios que he tenido, el invitado que tengo hoy lo acabo de conocer literalmente ahora. O sea, solamente hablé con él el día antes de esta, de esta entrevista para coordinar. No lo había conocido. Esta es la primera vez que nos estamos viendo y nos estamos conociendo y estamos hablando. En diferencia de los otros episodios, que pues son personas que ya yo había conocido de antemano al hombre que tengo aquí hoy, pues es diferente. No lo conozco en lo absoluto. Lo voy a conocer mientras estamos grabando la entrevista. Igual él a mí. También, este algo especial de, de este episodio es que, como ustedes saben, ya ayer yo estaba haciendo las promociones de los stickers nuevos que me llegaron desde la barraca y una de las personas que yo iba a regalarle stickers, eh, iban a ser los invitados. ¿Qué pasa? Que él, que está aquí hoy, va a ser el primer invitado en que le voy a dar personalmente, se lo estoy dando ahora, el sticker del de podcast uh -huh. eh, a los demás invitados. Se los voy a ir haciendo llevando poquito a poquito. Los stickers me acaban de llegar quedaron brutal. y quedaron brutales, ¿verdad?
2: Sí, me encantan. Quedaron nítidos. Esto se, mira, la verdad que... Esto se ve, el arte, el arte, el quiso, el arte... El que el que,
1: este, yo siempre lo menciono al final del podcast, ojos, se llama Santi, <risas> él es pana mío, trabajamos juntos.
0: Fremendo.
1: este Pues estamos así, repartiendo los stickers del, del podcast, los invitados van a tener uno, y puse un challenge ahí para los oyentes, para que se para que se puedan llevar uno para sus casas. Pero nada, sin hablar mucha más mierda, voy a seguir con el podcast, voy a introducir aquí a, al invitado de hoy, y nada, cuéntanos quién tú eres, cómo te llamas... ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres?
2: Eh, mi nombre es Javier Colón Rodríguez. Yo soy de, de Orocovi. Eh, tengo 28 años. ¿Y
1: ¿Eres de Orocovi? Eh, ¿Viviste en tu, eh, toda tu vida en Orocobis?
2: Eh Sí. Eh, viví en, o sea, eh, Cuando me fui a la universidad, obviamente me hospedé. Estuve en la era metropolitana. Pero el resto, o sea, mayor parte de mi vida fue en Orocobis, donde donde me crié y crecí. Ok, ok.
1: O sea que este, estuviste rodeado de mucha naturaleza durante toda tu sí.
2: tu, tu, niñez, juventud y adultez. porque Sí, a mí me parece peculiar que ca casi siempre, termino siempre en el centro, en Puerto Rico, y para los que no saben, Ajá. es en el centro de la isla. Y ahora me mandan para Alaska y me mandan justo al centro de Alaska. Exacto, exacto, que estamos en el mismo centro de Alaska. Ajá, y estoy siempre como que... En el no, centro.
1: Sí. <ríe> Mira, ¿y cuánto tiempo llevas
2: en el Army? ¿Cuándo entraste? ¿Qué, ¿Qué año? Ya, yo entré en el 2016, eh, fue en febrero, eh, estuve, antes de, de enlistar, estuvo, cogí obviamente como todo el mundo, el examen, eh, fue un proceso, pero antes de, de tomar la decisión tuve mucho tiempo esperando para, para, para entrar. Eh. Entonces entro. O so, sea okay. lleva, lleva casi
1: cuatro años, ahora en febrero cumple los cuatro
2: exactamente, años. Sí, exactamente, sí. Okay.
1: mira, ¿y cuál es tu MOS? Descríbelo brevemente así, que tú haces en el Army?
2: Eh, mi MOS es el 94 Romeo, como el invitado anterior, pues somos eh, avionics, es como un support para avionics que repara algunos de los equipos de los Apache, entonces son radares, los MVGs y es un MOS como support de, de, de los que son Avionics como no. tal. Él está hablando
1: del de episodio número 9, que fue Pablo Santiago, el, el MOS del de, invitado de hoy, pues más o menos, bueno, no más o menos, es el, el mismo MOS de, de Pablo. Y me dice que Pablo bregaba mucho con MVGs
2: y eso. Exacto, eh. sí. Nosotros nosotros estuvimos en, en el mismo, en el mismo otro, en, somos del mismo MOS y estamos en la misma unidad, en el mismo Bench avionic el, el mismo shop. Y básicamente yo llegué aquí a, a Alaska y él llevaba ya, si no me equivoco, ocho meses. Entonces, eventualmente, él se convirtió en mi squad leader
0: uh -huh.
2: y eh, él era mi tía, era mi inspector. So él, él inspeccionaba los MVGs que yo hacía. Ok, ok. Entonces, este, pues, es un Es un MOS, bueno, es... Eh, eh, yo pienso que te da mucha experiencia, también eh, tiene sus pros y sus contras como todo. Uh -huh. Es lento para pues, para promocionar porque Exacto. es pequeño. pero Eso mismo él menciona en, uh -huh. en el episodio de él. Pero en, en parte si tú verdad pues este, tienes, quieres una vida tranquila versus comparado a los MOS como un Eleven Bravo, uh -huh. Infantero, Truck Driver que siempre está en el film pues yo pienso que el MOE de nosotros este te da una vida más tranquila. Bastante tranquilo. un poquito, Te da un
1: poquito más de tiempo para exacto. hacer tus
2: cosas y eso. Si tú no eres juga húa como muchos este soldados, pues, pues pues este MOE es un, un MOE adecuado pa, para, para ese tipo de personas. ¿Cuál es el MOE de nuevo? 94 90, Romeo. 94 Romeo, exacto. Este, mucha gente se confunde porque Bionics casi siempre todo lo que tiene que ver con aviación es 15, 15, 15, la serie número 15. Ajá. Uh -huh toda esa serie número 15 es aviación, por alguna razón nosotros somos como un support, un detachment y los 94, eh, de los 94 solamente, si no me equivoco, son dos de aviación, que es el eh, eh, 94 eh, Romeo, el de nosotros, y el 94 Delta, que es el del que arregla los equipos de las torres, ajá como sí. de José, como el de jo José Ve esa, eh, Vega, exactamente,
1: Mira, y tú tienes algún familiar militar antes de ti, antes de tú entrar al, al Army. ¿Tenías algún tío, abuelo, papá, hermano, primo, algún pana cercano?
2: Fíjate, yo crecí... Eh, sí tuve familiar familiar que estuvo en el ejército, pero fue mucho, mucho antes de que yo naciera. So, nunca estuve involucrado en una vida militar eh, como tal y, y nunca me imaginé... Eh, entrar al ejército, Ajá. porque no lo veía como obviamente cultura puertorriqueña, uh -huh. el ejército no es la, lo mismo como en Estados Unidos, que mucho, mucho muchos muchos van por el por sentido, por patrio. sentido pa patriótico, Ajá. por sentido de, ah, tengo que hacer lo que hizo mi papá. Exacto, exacto. Eh, pero mi abuelo, que fue el, el, el que estuvo en el ejército en la guerra de, de Vietnam, él, 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 él sabes todo lo que es militar, a él le encanta pero nunca me dijo ni nunca me, me promovió métete en el ejército, uh -huh. entra. Porque él sufrió mucho, él, él, sabe, él, él estuvo en la guerra de Vietnam y fue parte de lo de la, la gente naranja, sobre ajá, el ajá. Que eran 100% y todo eso. Ajá. Y yo me imagino que por sentido común, él no quería que yo pues, pase por eso y como que nunca me lo me lo sugirió. Pero eventualmente por presiones en, el, en, el, en la vida, pues ajá. entré. Exactamente sí, sí. eso me, me, me guió. A, me guió. Y, y me gustó porque yo vi como él se sintió orgulloso. Uh -huh. Me imagino sintió... que, que
1: cuando te ven uniforme es como que uh -huh.
2: llevarle recuerdos de, de cuando él entró y todo uh -huh. eso. Exactamente. Siempre me pregunta ¿cuál rango estás? Este, ¿Ya subiste de rango? Y yo le digo, no, abuelo, todavía. Este eh, Cuando tú estabas era, o sea, era distinto. Uh -huh. Ahora es un proceso. Ahora el ha cambiado mucho. Pero, o sea, eventualmente subiré y siempre uh -huh. me, me pregunta y cómo y el trabajo y cómo te va. Y, y me gusta, me gusta saber que, que, que ahora en la familia hay otro más que, que, que entró al ejército. Y, y eso es algo, es bueno tener en la familia siempre a alguien Exacto, sí, que, estuvo, sí. que estuvo que estuvo envuelto. Y en escuchar la, la Y escuchar su historia
1: y escuchar cómo es la vida militar, ¿tú sabes de parte de un familiar
2: o, sí. o algún allegado. Exacto, porque el, pues obviamente en Puerto Rico los que no son militares pues mayormente a menos que sean hombres de negocios que, que viajan para pues no tienen esa vida de estar viajando de país en de mm -hmm. país y, y teniendo experiencia de años en, en, viviendo como tal en un Ajá, país exacto. y eso es lo que lo que yo pienso que la vida militar en mi opinión fíjate yo lo encuentro bueno porque es vivir en Alaska no es lo mismo ir a Alaska visitarlo Ajá. en un mes o dos meses como mucho de unas vacaciones que vivir allí. Vivir y experimentar todas los las temperaturas, los, los climas, los,
1: los climas. La, las cosas que se ven aquí, como lo, las 24 horas de luz, claro. como ahora mismo
2: en verano. Los festivales, hace poco aquí hubo un festival que, que se llama el Solstice, es un festival que se da una vez, una, una vez al año nada más, y uh -huh. es el único, desde que yo llevo aquí, es el único festival en el que es como un evento grande, y, y va, es como una fiesta patronal en Puerto Rico, literal, pero en Alaska. Uh -huh. Y tú ves las carpas con artesanía, cosas hechas aquí, y... Y, está, sabes, y
1: es 24 horas, creo que
2: es. <ríe> sí, eso fue casi, literalmente. Porque como 24, el sol está arriba completamente, sí. ¿sabes? El sol está todo el tiempo arriba, pues... Termina a la una de la mañana, es, es, es la hora que como que, que cierran. Exacto. Pero todo el día. Es, o sea, ese, precisamente este año hizo una carol brutal. Uh -huh. este Y estuvo, comparado al año anterior, estuvo más vacío. No ¿Oh, sé. Sí? Pero me gustaba, a mí me gustaba como quiera. Este, son las cosas de aquí de Alaska que, que, que he aprovechado y, y no es lo mismo <coughs> que si tú viajas. Eso es lo que yo considero que es uno de los beneficios. De la vida militar.
1: sí que estás por lo menos dos o tres años en diferentes lugares. Sí, por lo menos de aquí vas dos o tres años de nuevo a, a donde te toque Y sí. ahí cuando termines vas a otro lugar y así, tú sabes, sucesivamente. Exacto. Este, Miri, ¿a dónde tú fuiste a Basic
2: Training? Eh, yo fui a Basic Training a Fort Benning. Fort Benning Estuve en York. Sí, y... y... Fort se caracteriza porque ahí van la mayoría de los que son infanteros. Uh -huh. <coughs> so, por ende, los infanteros, la, los emoces de infanteros tienden a tener un basic training bien rough, bien difícil. Y en mi caso, pues yo estuve cerca de todas esas unidades de los infanteros que, que eran... Esos, esos, esos basic training bien difíciles. Y, y estaba... O sea, fue bien intimidante. Y adicional a eso, por alguna razón... En mi compañía había muchos candidatos a OCS. Los candidatos a OCS, eh, para los que no saben, es cuando tú entras para ser, por ejemplo, un, un, un oficial. Un oficial. Uh -huh. y, eh, empiezas como un este, first lieutenant. Y entonces, pues, eh, tienes que ir primero a basic training y después te envían a una escuela. Eh, que es lo que se llama OCS. Que es para los oficiales, como Officer, Officer Candidate School, creo que es, si no me equivoco. Exacto, y era, y era allí mismo en Fort Benning, por eso la ah, mayoría. En Fort Benning. En no Fort Benning. Sí, los que estaban conmigo, literalmente la mitad, de, éramos ciento y pico, en realidad era bien pequeño mi, 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 mi Basic Training Group, entonces la, el 60% de los que habíamos allí eran, eran OCS. El resto, como oh, yo, la, la. eran otros, unos MOS que que iban para, como yo hice mi AIT en Georgia, uh -huh. pues casi todos los que estábamos allí íbamos para Georgia, para alguna base en Georgia, distinta okay. a Fort Benning. Okay. Y entonces, este pues, OCS, eh, como, como eso es lo que yo presenté allí, lo, lo, los Drill Sergeants, yo veía que había un, como un... Ok, tú, eres, tú vas a hacer un OCS... Yo te voy a hacer la vida más difícil. Exacto, sí. ajá Pues está esa esa diferencia entre lo que entre es lo, NCO el, ajá, y un y un oficial. oficial. <risa> Obviamente yo considero que la vida de un NCO, la, la, el training de un, de un NCO es más, más fuerte, uh -huh. Le dan más trabajo y todo eso. Exacto. Y al oficial lo ven como, como el nene. Sí, porque los
1: oficiales son más...
2: <coughs> los oficiales mandan. Exacto. Los NCO son los que hacen. Los oficiales son
1: los que planean, sí. eh, bregan con las cosas administrativas, esto y lo otro. Y pasan las instrucciones a los NCO que son los que pasan entonces las instrucciones a, lo, a los soldados. Entonces, me imagino que los drill Sargents, como son NCOs, como que, ok, como se te va a hacer la vida fácil, cuando vayas para tu Dury Station, pues yo te la voy a joder ahora aquí. Exacto.
2: Entonces, <ríe> eventualmente se transfería a nosotros, los que nos llevamos para para exacto días, Exacto. Y tu huellas ese como que te voy a hacer la vida más imposible de Pero haber. como Esto te estabas lo allí, es pues. <ríe> Exacto. Pero, pero, fíjate... Lo único, ¿sabes? Aparte de todo el training, que fue rojo, fue bien fuerte. No tenías teléfono. Te, te, psicológicamente te, te trataban de, de tumbar. Eh, lo que único que yo recuerdo así, que de verdad me hizo fla flaquear, como de que me quiero quitar de esto y para casa. Uh -huh. Fuerte, Lady
1: de nuevo, como siempre, mi gente.
2: Lo único que me hizo flaquear fue el rock March. Rock March de 12 millas. El de 12. El de ajá. 12 a
1: mí también me mató más que el de 16. Y por,
2: la razón fue porque hicimos ese Rock March y después hicimos el Nickel Night. Que es como quien dice, tienes que, literal, en, en, en un fuego, uh, literal, eran balas sí, reales. Sí, sí, sí. El,
1: el life Fire.
2: Light Fire. Entonces tienes que hacer un crawl con ajá, el vest y los plates. Tenías que hacer el crawl, que es como quien dice, acostado, arrastrarte, arrastrarte. Como arrastrarte.
1: de un lado a otro y era... Exacto. Era bastante, era, era lejos. Era
2: lejos, ¿sabes? Era, tú lo ibas a hacer, yo lo creo que lo hice como en 16 minutos. Sí, porque son son varias, es como un, obstacle, como un
1: obstacle course. Entonces tiene entonces están disparando, o sea, de verdad, no es <coughs> blanco ni nada, son balas. O sea, está todo por enci volando por <coughs> encima de <coughs> ti. Y tú tienes, eso, eso es ya lo último del basic training. Y tú tienes que ir de un lado a otro, este con los drill sergeants gritándote en el Exacto. oído. Es una experiencia brutal. En el momento es uh -huh. tenebrosa.
2: Pero después cuando tú miras para atrás el tiempo, que que brutal. Pues en el caso mío, yo he escuchado otras historias que los basic training son distintos. Rápida, cuando nosotros terminamos las 12 millas, uh -huh. tuvimos que hacer eso. So, yo estaba súper cansado. ¿Uno detrás de otro? Sí, exacto. Fue el mismo día que terminamos de hacer las 12 millas, oh, wow. comimos, hicimos el nickel night. Okay. Y ese yo estaba tan y tan cansado que ese fue el único día que yo dije, este es el día más asqueroso que yo he vivido. <risa> Pero fuera de eso, lo demás fue, fue más llevadero uh -huh. y pues, yo siento que que yo estaba mentalmente, pues, estaba preparado y lo por eso lo, lo pasé, pero tú ves mucha gente que mentalmente no, no aguantan, uh -huh. no aguantan.
1: Mira, ¿y este alguna
2: experiencia que tú recuerdes así de cuando
1: llegaste a Basic Training o mientras estuviste a Basic Training, algo que te venga a la mente, como que, diablo, yo recuerdo cuando me pasó esto, o cuando llegué y que me encontré a toda esa gente, qué sé yo, ¿alguna experiencia así que tú puedas...? Sí.
2: Eh, algo que, que yo siempre y lo menciono con, con mis compañeros, amigos y eso que, que conozco, es, no sé por qué en Puerto Rico MEPS es distinto a los MEPS de acá en los Estados Unidos. Uh -huh. Me explico, cuando yo hice el MEPS en Puerto Rico, son bien estrictos. Si tú estás sobrepeso, hasta que tú no estés en el peso que es, no te van a dejar entrar. Uh -huh. Si tú tienes problemas, o sea, cualquier problema, este, eh, enfermedad, a ti no te van a dejar entrar hasta que tu médico te dé una carta como que tú estás bien un y bla, clear. bla, bla. Un mm -hmm. clearance, exacto. Cuando yo llego a Basic Training, yo veo a yo veo a este chorro a ah, hueva. Son sobre gente de sobrepeso o que están ahí de, de, literalmente en la línea. Uh -huh. Veo gente con enfermedades que literalmente llegaron a, en Basic Training y sí, no sí, aguantaron sí. más nada. O sea, yo vi a uno que tenía problemas en la espalda parecía un se veía se notaba que eran problemas de espalda y pero y cómo lo dejaron entrar uh -huh. esas son las cosas que yo dije no sé por qué pero siento que el meps de Puerto Rico es bien estricto y bien a la hora de mandar fuerte. gente a la hora de mandar gente comparado acá en, en los Este los, más, los, los que es más como sí que son más flexibles a la hora de entrar y pues los los no y se
1: nota después cuando tú cuando llegan a las uh -huh. unidades tú puedes decir ah este a este este lo dejar, este lo dejaron pasar sí que llegan con actitudes, tú sabes, sí. llegan mal. Como que este tipo, yo no sé de verdad cómo está aquí. Sí. Y se, se, eso se nota a veces. Mira ahí a AIT, ¿dónde fuiste a AIT?
2: Pues, eh, de, en, 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 estuve en Georgia también, se llamaba Fort uh, for Gordon. Ahí fue Augusta. que estuvo
1: Vélez, el muchacho que yo estaba hablando. Ah, porque él es... Él sí, es porque,
2: porque eh, Augusta, esa base... Eh, es de comunicaciones, ahí que van los inteligencia, los MOS de inteligencia, los 25 Series, uh -huh. van a esa a esa base, y literalmente una pequeña parte son los 94, que todos los 94 van a, allí a, a Augusta, uh -huh. a Fort Gordon, y, y entonces, este, es una base mediana, yo considero que es mediana, no es ni muy grande, ni muy... Pero al igual que aquí, está en una parte de Georgia, que es como que lejos de la ciudad, si no me equivoco, como a tres horas de... De Atlanta. Okay. <coughs> ¿Y cuán lejos
1: era de, de, Fort, Be sí, de wow.
2: Fort Benning? Fort Benning era, era lejito. yo si no me equivoco, cuatro horas o cinco aproximadamente, porque nosotros fuimos en un en una truck, uh -huh. en una, un bus, eh, una huevo escolar, y fue, un, fue bien largo el camino. Uh -huh. Fue un basic training largo, comparado a muchos de los basic training de con, personas que conozco, fue un basic training largo. Eh, yo estuve, eran 17 semanas, se, se suponía. ¿LIT? LIT, sí, uh -huh. LAIT, eh, perdón, sí, LIT. ¿17 semanas? 17 wow. semanas, sí. Entonces, obviamente, pues siempre el, hay holover por alguna razón no bajan uh -huh. las órdenes eh, a tiempo. y Yo estuve estuve como dos semanas, literalmente casi medio, un mes, comparando lo que cuando llegué y cuando me fui, como un mes extra. Ok. Eh... <coughs> Las clases, el proceso de, de las clases, pues era todo bien estricto, de que pues tú ibas en, en, la, en, lo, en las huevos escolares estrictamente a tal hora, tenías que marchar a los salones, entonces te dividían. Obviamente la mayoría de los estudiantes eran, eran en listados nuevos y del grupo, por ejemplo, del mío, había una persona nada más que era un... Re, que ya venía de... Ya había, había, ah, un reclass. Un reclass, este tiene un nombre. Oh, un... Sí, sí, <coughs> este... Se me olvida el nombre.
1: Ay, coño. Previous, Previous Sí, y hay tra, los tratan distinto. No, ellos, Prior
2: Service. Prior Service, ellos van a una... Están en un cuarta parte, ajá, ajá. ellos no tienen que seguir ninguna de las otras reglas, ellos ajá. van y cogen clase y ya está, y se van.
1: Exacto, cuando yo estaba en Basic Training, en Basic, yo tuve un Staff Sergeant y un Sergeant, que venían del Air Force y de Navy, en Basic Training y era un E6 y un E 5 que venían del Air Force y del Navy, entonces ellos hacían las cositas con nosotros que sé yo, pero vivían en una, en una barraca aparte, <coughs> ellos dos
2: si los no fines
1: no. de semana les daban unas, tú sabes, preferencias okay. tenían sus teléfonos, porque ya eran prior service.
2: Okay. No.
1: Este mira entonces, ¿cuántos duty stations has estado además de Alaska o si este ha sido tu primero? Sí, este,
2: este fue mi primer Dior Station Y mencionaste que llegaste aquí al do, en el 2016 2016 llegué octubre, recuerdo Yo llegué empezando, ya empezando el, frío, el frío, sí Empezando el frío, exactamente ¿Y ya te vas pronto? ¿Cuánto? Me voy como en aproximadamente ocho meses Ocho meses, sí
1: Ok, so que ya, ya mismo bye bye Alaska Ajá, exacto, exacto <ríe> ¿A dónde te gustaría ir después de
2: aquí? <ríe> pues... Hawái era una de mi, de mi, De lo que yo siempre me uh -huh. quise y lo logré por un eh, releasement, me, me lo dieron. Ahora mismo okay. está en mis projections. Okay. Estoy esperando mis órdenes, pero ya lo tengo en proyecciones porque en release releasement me lo prometieron. Ajá, exacto, exacto.
1: Sí, que tú reenlistaste, como quien dice, <coughs> con condición de que te manden para Guay.
2: Exacto. Yo, yo este, obviamente, lo que yo recomiendo cuando tú vas a reenlistar, yo hice una lista. Sí, sí, de tus condiciones. Sí, porque muchas veces ellos, si no te tienen eso, pues como que es como igual a, al mismo proceso cuando tú vas a entrar a mí ellos si tú vas con pocas opciones y ellos te tratan como mierda los, 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 los reclutadores uh -huh. pues acá es lo mismo entonces yo fui con una lista y le dije pues tengo estas cuatro cosas cualquiera de las cuatro a mí no me sabe cualquiera, con cualquiera me voy y como a la semana semana y media me llaman y me dicen mira te, te, te conseguís Hawái con tu mismo MS porque mis otras opciones eran cambiar la cambiar demo es. cambiar demo es exactamente sí cuando
1: estamos <risa> hablamos de condiciones son condiciones válidas no son condiciones como que ah yo renlisto si no me deja si me deja hacer libre por la mañana y no tengo que hacer piti o esas Exacto. cosas así eso
2: sí no no entonces otra cosa tú en mi tú buscas información antes de yo de ir al al, al, al como quien dice reclutador de, del releasement este al retention office como se llama Tú, tú haces un research porque todo eso está en el sistema. Por ejemplo, si yo mi MOS tiene bono, uh -huh. yo lo puedo buscar Exacto. y eso es algo que uno puede negociar. Uh -huh. En mi caso, mi MOS no tenía bono, okay. pero en los MOS en los que yo quería este, reclasificar, sí. había bonos. Okay. este Pero por la razón en que estamos en Alaska, relistar a otra MOS es, es más complicado porque tenemos D-Rose. Hay un hay un proceso que lo complica más, uh -huh. y en el caso mío, pues a ellos se le hizo más fácil enviarme a Hawaii que, que mandarme a, un, a una escuela de, Exacto. de, de para reclasificarme que en sería, mi trabajo. Eso,
1: sí, porque se envuelve mucho dinero, porque te <coughs> tienen que entrenar en, en otro uh -huh. MOV, te tienen que mandar para otro sitio por no se sabe cuánto tiempo, depende cuán, cuál MOV sea. Uh -huh. este, mira, y entonces, ¿cuál era tu vida antes del Army? ¿Qué tú hacías antes de meterte al Army? ¿A qué te oh. dedicabas okay. o
2: qué...? Sea, antes de yo entrar a ARMY, yo había me había recién graduado de, de, la, de la universidad.
1: Tú llevas tres años, dijiste, ¿verdad?
2: Eh, sí, Y exacto.
1: tienes 28, ¿so ¿entraste entre los 24 o no, 25? 25,
2: 25, sí. Entonces, este, termino, me gradúo de la universidad, tengo mi bachillerato. ¿Qué y estudiaste? Estudié Gerencia en, avi en, en Aviación en la Inter. Ok.
1: Entonces, ¿Intel
2: -Metre? Inter, Inter Bayamón, Bayamón. Inter Bayamón, pero obvio, como las clases de, de aviación... Son en Isla Verde, en un hangar que ellos tienen con un salón. Mm. Este, pues, termino. Y siempre estuve, en todo ese proceso siempre estuve involucrado. Trabajé en el aeropuerto un tiempo. Okay. Eh, trabajé en un gas station también. Eh, ¿Sabes? Como un... Yo estudié, pero siempre fue un full-time... Este, tuve full-time jobs. Mm -hmm. Y... Y estaba en Turocovi, a mi mamá le dio cáncer, entonces dejé, dejé de hospedarme y viajaba de Turocovi a la universidad y okay. trabajaba en Guaynabo, en, en, en un gas station y así estuve. Entonces, cuando me gradué, el último año de mi graduación, hago mi práctica y, y me voy a trabajar a una compañía que es la que recibe los jets privados okay. y todo eso. ¿Qué y, hacía Pues yo era como, éramos hacía varios, varios tasks. Uh, era ramp agent recibíamos como quien dice los aviones le poníamos los conitos le poníamos el okay. bajábamos las maletas como son jets privados pues uh -huh. son poquitas sí, las sí, maletas sí. que se bajan y todo eso y era
1: me, me imagino que era gente este sí
2: yo recibía lo cuando se hizo el Mall of San Juan ajá los Llegaron dueños y los eso? dueños los altos ejecutivos sí de, que esos son de los que tú recibías y empresarios y cosas sí Nelson los recibimos y eran como cinco jets pero había oh, gente wow. con cojones y las propinas eran, o sea, te, te daban propinas por llevarlos de literalmente, te digo que te podías caminar sin ningún problema. Pero este recibí los jets de concierto, este aviones de concierto ¿Artistas y eso? Eh, para aquel tiempo fue un concierto Johnny, ¿sabes? La banda ajá, Johnny. Fue a tocar a Puerto Rico y, y a mí me tocó llevar a una de las fly attendants, porque ellos tienen una fly attendants específica, el de uh -huh. Johnny, el, el avión de Johnny. Me acuerdo a la fly attendants, la llevé a comer a Subway, me oh, de a Subway tuvimos solo muchas, fue una experiencia buena. También le dábamos servicio a como abuelos Charter, por ejemplo, que son de vacaciones, como Turismo Tony Pérez. Oh, okay, okay. Él contrata un vuelo para esa temporada, uh -huh. y él viaja a todos los que, a los que le compraron el package para ir a Punta Cana. Oh, okay, okay. Entonces este vuelo iba para Punta Cana y salía de Ponce, de Mercedita en Ponce, si no, uh -huh. Mercedita si no me equivoco. Entonces, yo era parte de los que hacía, los que daban los tickets en el counter, uh -huh. y le ponían a la maleta el ticket el y ticket. todo eso. Y después nos tocaba entonces procesar los, los pasajeros, entrarlos al al, al ¿Y llegaste al avión? a tener
1: vuelos así con ellos, de que te dijeran, mira, uh -huh. montate hoy para
2: que yo no, no, porque como la compañía es más bien, esos eran vuelos charter, mm. pues eh, no es lo mismo con una aerolínea como América, ¿no? ah, okay, okay. ¿sabes? los beneficios, sí, sí, no sí, teníamos sí. beneficios. Okay, okay. Cuando yo empecé el primer año de mi universidad, estuve trabajando en otra compañía boricua, pero que le daba servicio subcontratado a aerolínea, allí mismo en el aeropuerto. Mm. Y aún así ni con ellos, porque como era subcontratado, tú pierdes todos los beneficios. O okay. oh, tienes los beneficios, pero el proceso para tenerlos es que tienes que enviar una carta cuando vas a pedir muchas Mucha espera. y nunca pude usar los beneficios. Pero sí, cuando ese primer año de mi universidad que estuve con esa otra compañía, trabajé en carga okay. de HL. Y esa, esa experiencia me gustó, porque vi los dos lados, vi el lado de pasajeros. Ajá. Vi el lado de carga y vi también el lado de lo que son los vuelos charter privados, uh -huh. ¿Y cuánto tiempo
1: estuviste haciendo eso más o menos?
2: El primer trabajo estuve como un año y medio, okay. entonces después voy a trabajar en estaciones de gasolina okay. y en eso estuve como cuatro años, ¿Sí? Sí, cuatro años, mi último año entonces volví al aeropuerto y estuve en esa otra experiencia que fue más bien en el área de vuelos privados.
1: ¿Y llegaste a ver o a conocer a los artistas locales de Puerto Rico?
2: o latino eh, déjame ver si recuerdo así no fíjate pero sí conocí a uno de los integrantes de la banda de Iron Maiden oh de verdad cuando estuve en esa primera el primer año en la compañía ellos recibieron el avión de Iron Maiden el que, que es tiene bien grande dibujos, ¿sí? uh -huh. que tiene los dibujos que tiene los dibujos sabes que el piloto es el, el, el cantante el, el, en ese momento no fue el cantante el que voló oh, okay. estaba volando un piloto normal. Oh, okay, okay. me imagino que porque era un vuelo largo o algo así y me impresionó porque, este, o sea, literalmente, ese vuelo, esa, ese avión está customizado. Sí, sí, sí. La mitad del avión, o sea, lo que tiene son bien poquita primera clase tal vez, un poquito para atrás, uh -huh. de, de asientos para, lo, para ellos, para el cruz, uh -huh. y el resto es cálida. Oh, de verdad. Y ahí traen su... su Muñeco sus equipos y todo eso oh de verdad la guitarra me acuerdo que eso fue lo más Eddie, Eddie se llama el muñeco de, de... exacto ese muñeco lo sacamos nosotros lo sacamos oh de verdad ven aquí, en, ven pero aquí. vienen, vienen divididos en partes en unas cajas varias partes en unas cajas bien grandes y estaban en la barriga entonces arriba estaba la guitarra y ahí sí que el tipo estaba bien pendiente de que no se mojara porque estaba lloviendo uh -huh. eso fue un proceso pero fueron cosas bien interesantes bien, bien gufiadas
1: yo por poco voy a ese concierto yo quería ir pero creo que un mes antes o dos meses antes fue que me, me mudé para Florida o algo así pasó. Yo sé que yo que, quería ir y por algo, no me acuerdo lo que fue, no pude ir. ¿Y pudiste ir al concierto o no? ¿Simplemente? No, no,
2: no, no. Simplemente este, trabajaste trabajé ese día exacto y siempre he estado, por, por lo que estudié, siempre estuve involucrado en, en aviación, uh -huh. <coughs> algo que tuviese que ver con aviación, porque eso es lo que yo siempre me gustó. Me gustó estar involucrado en el proceso, en el aeropuerto, uh -huh. tal, uh -huh. cuando este recibo entrada al mi pues yo quería un MOS que estuviese relacionado a aviación. Algo que estuviese relacionado a aviación. Por eso me fui por el MOS. Que tú
1: trabajas aquí en el área de... ¿Cómo se dice? ¿En el
2: la pista? Sí, por ejemplo, el MOS mío. este Siempre vamos a estar link a una unidad de aviación. Exacto. Por el mero hecho de que, por ejemplo, tú tienes un MOS que es Fit Series, tú siempre vas a estar en una unidad de aviación. El MOE, Igual con el MOS de nosotros. So, si tú, <coughs> depende del MOS que tú cojas, tú sabes que las unidades tuyas, va, por ejemplo, un infantero va a estar link, link a una unidad de, de infantería. De infantería. Ajá. Este, un MOS de un y Sirius va a estar linkado siempre a unidades de, de hospitales y todo eso. Y esas son cosas que a mí me explicaron antes de, de, relist, de relistar en una clase que cogí.
1: Ok, ok. Mira, y si tú no estuvieras en el Army ahora mismo, ¿qué tú, qué, qué tú crees que tú estuvieses haciendo o te gustaría haber estado haciendo?
2: Yo creo que como la gran mayoría de mis compañeros con los que yo estudié, casi todos están en el área de, de, de Airlines, muchos de ellos están en JetBlue precisamente, en el Counter, en Rampa, uh -huh. este, un, algunos de ellos están en, trabajando en FAA, so yo creo que hubiese estado tal vez trabajando para la FBA estuviese en JetBlue. Ajá. Algo, que, algo, algo que tuviera que ver
1: sí. con aviones, con Exacto. aeropuertos y cosas. A mí Exacto. me gusta todo eso también. De sí. hecho, yo antes de meterme al <coughs> Army, yo yo apliqué con cinco o seis diferentes uh,
2: aerolíneas para hacer... El, Sí, eso es, eso es como... ¿Cómo se dice? no eh, eh, Solo eh, tienes que hacer, eh, pasar so un... Fly, fly, attend oh, okay. uh -huh. fly, ¿Fly Attendant? Fly Attendant. son varios levels también para... te Tienes que pasar como tres entrevistas. Ajá, pero uh -huh. ninguno me llamó, so. Sí, eso <risas> es un proceso. Yo, yo recuerdo, apliqué también, no Fly Attendant, pero apliqué para Aerolínea Delta. ¿Delta? Y tampoco me llamaron, sí.
1: Ok, ok. Mira, entonces, ¿cómo, cómo tú piensas que ha cambiado tu vida desde que entraste al Army? ¿De manera positiva o de manera negativa uh -huh. o...? No, como yo, tú
2: yo lo veo positivo. El Army... Me hizo, primero que nada, obviamente, aunque trabajaba en... El inglés mío mejoró un montón. Sí. América, no, el mío también, exacto, entrando. Me mucho. Uh -huh. Y eso es algo que si me hubiese quedado en Puerto Rico, uh -huh. tal vez crecer en la industria de la aerolínea hubiese sido un poquito más lento porque estás en Puerto Rico, hablas español todo el todo tiempo. El tiempo. So, eso me ayudó mucho. Los beneficios que tienes en el Army son, ¿sabes? Si me hubiese quedado en las aerolíneas, que no viajar, ¿sabes? Pero... El mero hecho, por ejemplo, que estando en el Army tú tienes VA y loan para hacer, mm -hmm. comprar una casa. Mm -hmm. Y esos beneficios son cosas que no vas a tener en, el, en la vida civil. Sí, hay muchos, hay muchísimos beneficios sí. que
1: cuando tú te pones a comparar uno y otro, es como sí. que yo no creo que sí no. encuentre esto en ningún trabajo.
2: Exacto, sí, no lo vas a conseguir en el trabajo civil. Tal vez tienes otros beneficios, pero este en mi, en, en mi opinión ha, ha sido bueno, ha me ha cambió la vida me hizo hacer también, yo viví en Puerto Rico toda mi vida, viajé obviamente, pero nunca estuve viviendo de decirte más de un año fuera de Puerto Rico uh -huh. cuando llego a Alaska pues me encuentro una cultura distinta este, llego a un país en el que neva seis meses con, consecutivos, uh -huh. unos cambios en weather que jamás había vivido, so, eso a mí me hizo, me hizo apreciar pienso yo también que me, me enriqueció en lo que es, como soy como persona, porque ahora sé el, 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 los, todo es, es una logística para hasta para salir aquí en, Ajá, en invierno en verdad que sí <coughs> tú tienes que bajarse tú no puedes dejar nada en tu carro uh -huh. cuando estamos en invierno tú dejas el teléfono y o se daña o, o tienes que esperar porque se va a cortar la batería deja algún líquido un vaso con jugo se, se congeló se
1: congeló, congeló.
2: <coughs> deja el carro sin conectar no te va a prender al otro día Ajá. literal Este son es mucha logística esas cosas pues obviamente te enriquecen porque Sí, de conocimiento. De conocimiento, Entonces, cuando tú te
1: vayas por un sitio, para otro lugar, tú te fuiste con todas esas vivencias de aquí sí. de Alaska y cuando quieran hablarte de, ah, yo escuché que en Alaska esto, lo otro, tú le puedes decir, mira, pero yo viví en
2: Alaska. Sí. Yo te puedo decir no, cómo es la cosa. Sí, aquí, por ejemplo, yo he corrido Foltra en invierno, porque la gente te puede decir, ah, correrle el train en nieve, eso es imposible. No, no es imposible, ¿sabes? Al contrario, los, los, los caminos. Yo corrí un camino con nieve y sin nieve. Y las, y un camino con nieve que en mi Instagram, hay fotos de vi, videos cortos también que yo tengo que mm -hmm. hice cuando, corriendo for track con el grupo de boricuas. Y yo como puse en una de las fotos, yo prefiero mil veces ver este camino con nieve porque parecía narnia, era, era una experiencia ah, brutal. ¿Dónde fue eso? Eso fue en, en Morphidon. Ah, no eso, Morphidon, he pero no, bueno, Morphidon no a... es por donde está el pipeline, pasa por ahí. Ah, oh, okay, okay. Entonces el pipeline tiene muchos caminitos a, a los lados. Y uno, uno de esos caminitos fue el que está en la, en la foto. Y fue con un grupo de amistades boricuas que, que Mira
1: qué nice. Mira, y entonces, eh, ¿una costumbre que tú hayas adoptado o abandonado desde que entraste al army? Que tú digas, como que te entres, desde que yo me metí al army, ya yo no hago esto. O me mm -hmm. ha dado con tal, tal cosa.
2: Pues, una de las cosas, y, y, y mi esposa detesta esto, ya a mí <ríe> me gustaba la mayonesa Ajá. cuando estaba, a mí me gustaba. Pero por alguna razón. En Haití la comida era tan y tan sosa uh -huh. que la única manera para yo darle sabor lo embajaban en mayonesa. 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 Y de ahí para acá. Y de ahí para allá. Y la cosa es que muchos, hasta los mismos gring, gringos, cuando me ven, me dicen: ¿Qué tú estás haciendo? Que esa es lo que era. Entonces <risa> yo le echo panqueque eh, al panque le echo mayonesa. ¿De verdad? Le echo ah. mayonesa a varias cosas que, que no se beben. Sí, sí, que, que, que no va una <risa> con la otra. Y, sin, y sinceramente, eso empezó en Haití. Para que la comida me detuviera sabor. Y aún así, al sol, al sol de hoy, lo sigo haciendo porque ya... ¿Y tu esposa me, ya, no le gusta eso? Cuando ella lo ve, ella me dice, ¿qué carajo tú vas a hacer? Y que si, nunca había visto eso. Y amistades también. Y yo digo, ya no o sabes. El Army, sinceramente, sí, sí, sí. Hizo, hizo esto. Sí, sí,
1: porque tú no lo hacías. Sí. En Haití te dio con hacer eso porque la comida en era Haití. sosa.
2: Y también el estricto, uno más... más bueno, soy más estricto la limpieza especialmente. Uh -huh. Soy bien maniático y eso empezó también después de la... De la sí, AM. cuando
1: estabas en, en, en Basic y en IT que tienes que sí. tener tu área siempre Exacto,
2: Yo era así, pero el Army me, me, me hizo que eso... Fue que... más fuerte. Sí, exacto. Mira y este...
1: Eh, ¿Qué otra pregunta tengo por aquí? De ver, me perdí. Eh, ok, ¿cuál fue tu motivo para enlistar al Army? ¿Qué fue lo que te motivó? Lo que por fin sí. te dijo que okay, definitivamente
2: voy a hacerlo. Pues yo... Estoy trabajando, ¿verdad? Vuelvo a Puerto Rico cuando estoy trabajando en esta compañía de servicio a los jets privados y me di cuenta que, que si me quedo ahí voy a crecer, pero no es tanto, me voy a quedar, yo, yo sentía que no iba a subir rápido uh -huh. y yo había recién graduado yo decía, sabes siento como que esto es una compañía familiar, van a dar el... el la posición tal vez a uno de los familiares, Ajá, nieto, y yo sabrillo. dije, exacto, yo dije, nah, yo creo que yo voy por otro lado, entonces, un amigo me dijo, me recomendó, me dijo, métete a la ARMI, que sé este, y yo fui a coger una, un curso con, de estos que te dan unos repasos Ajá. ¿sí? del ARMI. ¿Está en el ARMI el muchacho? Eh, sí, él, sí. Eh, en realidad él es un Forsagent ahora. Oh, ¿sí? Es boricua y está en Black si no me equivoco. En dónde? está en, Braxton, en Braxton, no Braxton? me equivoco. Es que Saludos, Felsagin. Entonces, él fue el que me dijo: tú dije, cuando estés en el reclutador, me dices eh, los MS que te ofrecieron y te voy a decir si te conviene. Ok. Pero además a eso, como a esa, a esa, a ese backup back que yo tenía que me iba a orientar, había ido a coger una, un curso para mejor, para el, el examen, el ASPET. okay Y en ese repaso, eh, también te dan como un, un, una guía mira no te dejes llevar pues, los, 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 los reclutadores te van a tratar de meter el primer trabajo que te den uh -huh. Uy, así recuerdo que era exactamente tú eres el jockey y ellos son el caballo, uh -huh. pero ellos te van a hacer pensar que tú eres el, el caballo y ellos y son el jockey pero tienes que pensar que hasta cuando tú firmas ya tú eres el caballo uh -huh. pero antes de eso Tú tienes el control de hacer lo que tú quieras porque tú no, no, no has firmado nada. Exacto, no has firmado nada. Aún así tengas examen, tengas MEPs a mitad de proceso. Y eso me ayudó un montón. Y eso es algo que es bueno que lo escuchen gente. Si estás escuchando sí. esto y estás
1: pensando en trabajar en mí, escucha porque eso es bien importante. Sí, eso Tú tienes, que... como quien dice, tú tienes el
2: control. Sí, así fue como me lo dieron y, y, y lo usé. Y pues cogí, me tocó un MOS que por lo bueno, gracias a Dios pues no me... Me ha, me ha ido para bien, me ha, me ha, ha sido bueno. Uh -huh. Este, pues, la, esa fue, el, cogí el repaso, me ayudaron en matemáticas, este, en la parte de inglés, mi inglés estaba malito para que, para en aquel momento, so, ellos me, me, me reforzaron esa área, pero siempre me dijeron, ahora cuando vayas a reclutador, este no te dejes, no dejes que, eh, eh, que te hagan elegir el trabajo que ellos le quieran. Uh -huh. Y yo estuve en ese van y van y ven, de esperar a que me dieran un trabajo... Que, que yo en realidad quería como un mes y medio. Y entonces, recuerdo que en esa, esa última vez que fui, el regulador me dijo, mira, ¿sabes que Yo no voy a brigar más contigo. Muchos quisieron tener la oportunidad que tú tienes. Uh -huh. Y y ya tú estás a, ¿sabes? Tú estás a ley de que ya te puedes ir y muchos quisieran tenerlo y tú no, y tú estás exigiendo aquí. Uh -huh. <risas> y yo le dije, pero es que esto, yo lo veo que esto es como un carro, esto es como un carro, esto es un préstamo que va a estar conmigo muchos años y yo, y yo tengo que entonces saber que esto es lo que quiero porque yo Exacto. no voy a estar en, después para aguantarme por cuatro años completos. Y me dijo, yo te voy a mandar con mi supervisor que era, yo creo que era un Staff Sergeant o yo creo que era, era, era un E7. Y era Colón, pensé pues, ah, era, sí, era como Colón tú. como yo, y él viene y me dijo, siéntate ahí, este... ¿qué puedo qué hago contigo? Y yo le dije, pues mira, yo sinceramente las opciones que me están dando no, no me gustan. Y me dijo, pues bueno, voy a llamar, y llamaron, a Scher, yo no sé cómo ellos hacen, uh -huh. llaman, y bajaron un montón de trabajo de la computadora, oh, que no habían bajado de la computadora de del oh, otro okay. cabrón. Okay. <risas> y yo digo, ah, mira qué bien. Qué bonito, Entonces, con este sí. Él me da él me los va diciendo y yo lo apunté. Y yo los apunté en un papel. Y después los buscaste. Y los busqué. Y llamé al este que, que era amigo mío. Y le digo: Mira, este. Tengo estos MOS. ¿Qué tú crees? Y le voy diciendo. Y me dice: este Ese que, que me acabas de decir. Eh, te va a venir bien. ¿sabe? Creo que ese, ese es bueno para ti. Y entonces salgo de la oficina. Y ese, ese día firme. Y ahí fue que y firmaste. Ahí filmé y ahí empecé el proceso. Oh, ¿Y te, te gusta? hasta Hoy día te gusta tu MOS. Eh, no es que me encanta, es pero, bueno, exacto. exacto, pero sí siento que, que, que gracias a eso pues, pues he tenido ventaja, una vida tranquila, obviamente, sí, 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 no tranquilo. he tenido que ir al fil tanto, gracias a Dios, comparado este personas que he conocido de infantería yo que van voy al, al fil, mucho, que, que van al fil, exacto, que van, qué sé yo, este en un, al año van seis veces al sí, fil, sí, nosotros mucho. vamos una, una vez al año, al año y cuidado y yo, por ejemplo yo, como yo estoy de support para para mi unidad
1: que es de CAD so, cada vez que ellos van para el field ¿quién tiene que ir para el field? nosotros también sí. porque nosotros somos los que les damos support a ellos
2: sí, pues esas son las cosas que yo pienso y considero, además también del conocimiento este que te va a servir tal vez este puedes conseguir un trabajo en la vida civil con la compañía que hace los MBG uh -huh. o con los que están en deployment dándoles este trabajo civil a o sea, servicio civil a, a, a la ARMY esas uh -huh. cosas así mira y qué es lo más que tú lo más que tú odias
1: o lo más que te gusta de la ARMY
2: las cosas bueno este yo detesto mucho que si por ejemplo en, en mi caso ahora mismo yo estoy eh, filmando haciendo muchos memos para un ARMS inspection es uh -huh. una inspección entonces esos memos tienen que estar firmados por el commander y yo estoy imprimiendo el memo Estoy aquí con, con eh, el, el, el Platinum Sargent mío, que ¿okay? es como quien dice, dos steps above, for, este, por encima de mí, Ajá. y se lo doy y le digo, este mira, tengo el memo ready, eh, para que vayas y se lo dejo al commander para que lo firme. Y viene y me dice, este no, tienes que firmar primero, la, la por ejemplo, el memo tiene dos firmas y no pues tiene primero que el otro firmar y después yo digo ajá, pero, ajá, ¿pero ajá, por qué sabes porque son entiendo. cosas estúpidas que sí, ¿por qué no lo, esas cosas <ríe> te entiendo te cuando entiendo. tú vienes a ver eh, eh, ellos crean a veces unas reglas que en realidad ellos pueden ellos pueden brincarlas eso no va a ser no va a ser un daño te, entiendo, te entiendo hay te gente realmente. en el army que se va tan by the book uh
0: -huh.
2: by the book que le hace la vida imposible sin darte cuenta yo lo que estoy tratando es de que la misión se haga rápido que esté la firma del primero o el del otro mira yo he filmado otros memos anteriormente y voy directamente al comando y él no tiene ningún problema en firmarlo, es más, lo ha firmado sin problema y ni ha mirado el, 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 si, si la fecha está un poquito a la izquierda o a la derecha no, pues entonces si se lo llevo a ese platón, te, pone, te, pone la, te la pone complicada, exacto, entonces esas son las cosas que, que detesto porque este, tienes que, que seguir esta escalera como quien dice, de, sí, de, sí, de comando sí, sí que para cosas que sí que, que, que hay, hay, cosas, hay cosas hay cosas que, que mira que sí
1: sí pero sí. hay
2: otras cosas que tú dices como que en serio man. en serio me vas a hacer, hacer <ríe> esto cuando sabes que se necesita pago y esto y me estás haciendo... Uh -huh. y esas son las es una de las cosas que detesto este eh, papeleo para cualquier ah, I, 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 actually estaba pensando a, a una el cuando tú tienes que ir al hospital por algún problema ajá yo me he dado cuenta ahora que el plan médico de nosotros, al menos para nosotros, para las esposas, ellas pueden ir afuera y uh -huh. quitarse, Pero nosotros, esto es como una reforma. Ajá. Tú tienes que ir al CICAL. Y del te refiere al especialista. Y, exacto. Pero tiene que estar dentro del sistema, no puede estar afuera del ARMI a menos que, que está sea que, referido. Que está referido. Por los por lo del ARMI. Exacto. Exacto. ¿Te y ese sistema, yo es un bro. Sistema, el sistema está roto porque el, el ARMI no tiene tantos especialista.
1: Bienvenido de nuevo. Mira, tu celular se cayó, pero Eso no está nada bien. Nada. Está
2: bien. Mira, véyase para allá. Ustedes siempre vienen a chaval. Entonces, el, el, es un sistema que yo considero el, el sistema de médicos de doctores en, en el Army. Y yo me imagino que también el Air Force y todo. No es un, no es un sistema perfecto y si tú me gustaría tener la, la, la poder tener la decisión de decir me quiero ir a ver afuera porque él es una persona especializada y ya, en eso sin tener
1: que ir a casa para que te chequen para que entonces te den un referido
2: exactamente eso es algo que yo cambiaría porque es mi salud Exacto. yo no quiero salir mal con ese doctor en alguna cirugía o algún procedimiento aquí aquí llegó
1: otro de, 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 de del corillito ese va a estar aquí pronto él dice, él dice espérate espérate pronto
0: pronto aquí llegó Eric el, el llegó más que mea llegó,
1: supuestamente el, más que mea. el gran Eric Díaz eso es el, pronto pronto lo van a escuchar por aquí Lady Gracie cállense ya por favor ya hemos algo a ver eso
0: dale dale,
1: dale. ¿Eh? mira este pues como te estábamos
2: como estamos diciendo este sí, para
1: nosotros. eso de, de los referidos sí. para que entonces pueda ir a ver
2: un, un doctor afuera eso como sí. que no eso no me, no me cuadra, porque yo digo, si la salud es tan importante para un soldado, si, si, si es tan importante la salud del soldado y lo que nos pasa a nosotros, pues déjanos ir afuera y ver a un ya. especialista que, que en realidad nosotros querramos.
0: Uh -huh.
2: Y eso es algo que yo cambiaría. Y algo así que tú digas, ya, ¿de verdad esto me gusta? Eh, algo que me guste, que yo considero algo bien beneficioso, el VA loan para uh -huh. adquirir una casa. Sí, eso es bueno. Yo digo, veo gente que tiene que da un payment de 80 mil dólares para una casa o qué sé yo, 20 mil dólares aún así 20 mil dólares, mira si tú no los tienes no vas a poder comprar la casa tal vez que quieres y el VA loan a nosotros nos hace eso más, más fácil, ¿sabes? no tienes que dar un pago inicial, uh -huh. este te ayuda en, un, en el proceso y lo, 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 los intereses son bien bajitos uh -huh. eso, es eso es un beneficio que que, que eso, que, no, que, se que eso en, no se ve en, en, en cualquier, cualquier lugar exacto, ¿tú sabes? Este, mira
1: y entonces, ¿tú consideras el armi fácil o difícil?
2: Depende del trabajo, sí creo que eso tiene que ver Exacto. mucho con el trabajo tiene que el ver, mucho, tiene el que ver mucho ahí. Este, en mi caso yo lo considero está en medio, no está ni fácil ni, ni difícil, día? ni difícil, tiene sus su altas y bajas sí. Este, pero
1: en general es como que depende de lo que tú te dediques en el armi. Sí. Hay MOVs, hay moves que pues por las cosas que tienen que hacer y eso, pues el AMI se te hace súper difícil. Súper difícil. Hay otros MOS que pues son más tranquilos, que no tienes que estar bregando mucho con, con cosas que de verdad te van a sacar. Tú sabes, hay te...
2: MOS que te requieren físico, mucho. mucho físicamente. Y si tú físicamente estás apto para eso, pues no vas a dar pie con bola. Y hay MOS al contrario que requieres este estar sentado saber estar mucho la, estar mucho la computadora escribiendo y si tú eres una persona que no te gusta eso pues
1: exacto todo depende todo, todo depende. va a depender si si tu personalidad y tus gustos caen en el en el MOS correcto sí. por eso es que es importante que antes de tú meterte a la de sí. tú estudies bien todo, cuáles son todo. esos emoves que te están ofreciendo para que tú digas coño yo creo que ahí yo cae, o sea, sí. quepo perfectamente sí Mira, y este otra pregunta que te voy a hacer por aquí. Deployments o algún training especial que haya ido. ¿Tienes alguno así
2: que puedan mencionar? No, el único... La única vez que fuimos al field, como Pablo mencionó en el anterior, nos sacaron en helicóptero. ¿A ti también? Sí, nosotros dos nos sacaron al ¿Tú estabas con él también? Estaba con él porque teníamos que arreglar unos MBG porque... O sea, estuviste paseando en el helicóptero. Exactamente. En el Chinook. Sí, exactamente. Este... La razón por la que no hemos ido ni a training ni nada es porque somos de la unidad de nosotros los únicos que estamos ahora mismo arreglando. Porque habían, habían más personas de la de nosotros, uh -huh. pero estaban en proceso de médicos, o sea, siempre. Ok. Entonces, éramos dos personas para eso, y si nos envían algún... se van a quedar sin personas que le hagan infección a los NBG. Exacto. Y este Pablo... No, lo que no menciono, por ejemplo, en aquí en Alaska los MVG los tienen que utilizar todos los pilotos. Siempre andan con un pack un, los envillos porque si no lo tienen no pueden volar. Uh
0: -huh.
2: Es como con una, como Es una requerido, regla, es, una requerido es requerido, Exacto, esos MVG se tienen que inspeccionar cada seis meses y si tú no tienes quien te inspeccione los y tus envillos están groundeados, pues entonces no pueden es volar, ¿Qué es eso de no ahí. Groundeado es que sabe, no los puedes usar para volar porque no están, no están en eh, no eh. No, no, no son legales como como okay, 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 no, okay. no puedes usarlos para volar porque no están eh, no, inspeccionados okay, okay, no cumplieron sí, la inspección, sí. pasaron la inspección están expirados sus regulaciones
1: no están al exacto, día exacto
2: porque por ejemplo eh, si están expirados no pueden usarlos es exacto. como que si, no, si pasaron ya los seis meses de inspección ya no los pueden, no lo okay. pueden utilizar y eso si si no lo pueden utilizar no pueden volar porque eso es algo que lo necesitan para volar exacto. y más aquí que la gran mayoría de parte del año está oscuro uh -huh.
1: De verdad que sí, la mayoría del, del, del tiempo aquí está oscuro, especialmente Exacto. en esos meses de octubre a, a marzo, sí. que, que hay mucha y, oscuridad. Y aún
2: así, no estoy seguro si aún en verano los tienen que llevar, o sea, eso no estoy seguro, eso no es algo, no le he preguntado todavía al piloto, pero sí sé que ellos son bien, o siempre están pendientes de, esa, de eso en VG, que es lo que arreglamos, y es bien importante, y literalmente, aunque, tú, aunque yo no lo crea, ¿verdad?, es importante por ejemplo en mi unidad porque es esencial para que la misión se cumpla exacto, y el, sí, el sí. helicóptero pueda volar
1: exacto este, mira ¿y alguna regulación o alguna regla que no te guste
2: regla este algo que no me gusta por ejemplo yo sé que el Air Force eso es distinto para promover okay. el Air Force sí, promueve tienen, todos
1: tienen difer diferentes criterios para sí, un, el para...
2: Air Force te da un examen en tu trabajo eso es lo que yo entiendo que he escuchado. Y si tú exides y pasa, sabes hacer tu trabajo, pues promueve. Uh -huh. Entonces, eso hace sentido. Uh -huh. A mí lo que no me hace sentido es aprenderme un párrafo del NCO Creed, uh -huh. que estoy casi seguro que la gran de muchos de los NCO no se lo aprenden uh -huh. para toda la vida. Entonces, un montón de, de, de preguntas y regulaciones que está bien, lo tienes que saber, pero... La que, realidad no que, te vas a memorizar para... Ajá, o
1: que, o que tú no bregas directamente con Exacto. él a, a diario. Así. Exacto.
2: Y lo que, va, lo que en realidad es, va, es que importa, que es el conocimiento en tu trabajo. ¿En tu trabajo? Pues no se evalúa, no se evalúa.
1: O casi, o raramente hablan de él mm -hmm. en el board, que es donde vamos. Exacto. Te hacen más preguntas generales que, que preguntas de tu trabajo en Exacto. sí. Exacto.
2: Son cosas que tienes que memorizar, eh, que en realidad encuentro que no son importantes. Ok.
1: ¿Y tú tienes alguna opinión? ¿Tú has escuchado de los estereotipos que tienen sobre nosotros los militares? Hay muchos, muchísimos. ¿Tú has escuchado alguno que tú diga como que, ah, de verdad que ese estereotipo que nos tienen es verdad? O uno que tú diga eso es falacia, eso son embustes. Bueno, sí,
2: es, 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 estereotipos, por ejemplo, que los ven con las botas este, afuera en lo civil, puesto que si, sí. por ejemplo, el en militar y esos son estereotipos, ah, este... Ese infantero, ajá, cosas ajá. así. Esas son las cosas. Esos son estereotipos que yo, eh, por lo menos aquí en Alaska. Ajá. Eh, Cuando los
1: ves en Walmart con exacto, pues, vestido son, y, y la botas. Y las
2: botas, este, los civiles, yo me he dado cuenta. A veces yo lo hago también. Uh -huh. Yo digo, a veces yo prefiero, en vez de comprar el jacket de, de, de esquiar, pues uso el mismo jacket que nosotros tenemos para el frío. Ajá, exacto. Entonces, pero aquí en Alaska por lo menos, uh -huh. los civiles, los civiles, eh. Tienen un poco de... No de odio, pero sí como que... Reaces un
0: poco a sí, los sí. militares.
2: Por alguna razón, yo, obviamente, este, el pueblo es pequeño. Y lo, hay muchos militares. Uh -huh. Y los, los civiles y todo eso como que... Eh, tienen eso contra... Como que tú lo sientes. Eh?
1: Sí, sí, sí. Hay mucha gente que son... Eh, Cómo se dice amables con los militares, amables, otros pero no, hay otros, otros que, no. que son lo contrario. Sí, de mirarte te lo dejan saber. Te lo dejan saber, o sea tú lo sientes. Y, y ellos, ellos saben sientes. quién es militar y quién no, aunque no tengan uniforme, ellos ellos saben ellos quién saben. es militar.
2: Sí, entonces pues obviamente te ven, por ejemplo tienes tienes algún puesto militar o qué sé yo, te, ahí ya tú sientes eso uh -huh. y ese es uno de los estereotipos que por lo menos aquí en Alaska yo lo he sentido por parte de los de, lo, de los locales, los locales. Ajá. locales.
1: Este, mira, y otra pregunta que te hago. ¿Tú reenlistas o no? Después que, que tu contrato actual...
2: Yo yo reenlisté ya. Eh, ¿Hace cuánto
1: reenlistaste, Yo
2: reenlisté en octubre de hace ya varios meses. Ah, okay, eso que tú... no sea. hace ni un año. O sea, pues yo, la, el Windows se, se abrió, tú tienes... Antes de que se acabe tu contrato, tú puedes reenlistar 15 meses antes. Ok, ajá. Son 15 o 14, algo así. Mm. Y yo reenlisté justo cuando la ventana se abrió. Exactamente ahí. Por la razón de que tengo tiempo, pues si no me dan una opción... Sigo, sigo peleando hasta que me den algo la sí, opción que yo quiera. Es que y así tengo tiempo pa, 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 para... Sí, hacerlo. porque
1: si te decides ya cuando te queden dos o tres meses tienes que irte con lo que te den.
2: Exacto. Y, y a veces este el retention se tarda, por ejemplo, en llamar a, al, 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 a las oficinas donde está el Emoés que tú quieres o a donde están tus oficinas de tu Emoés para ver si en Hawái hay, por ejemplo, en mi caso. Tienen este, tiene que hacer unas llamadas sí, sí, a exacto. esos distintos sitios. Y muchas veces eso le toma meses, sinceramente. Uh -huh. En mi caso... Yo imagino que el primero llamó al, al, a las oficinas de, de los 94 y, y por eso fue que en, en una semana y media ya estaba el resultado. So, ¿Una semana y media más o menos fue lo que se echaron? En... Que se echaron desde este, de que, de, de que empecé el proceso a, a que me dijeran, mira, esto es lo que tenemos para ti. Sí, como una semana y media. Y relisté cuatro años porque como voy para Hawái, tú necesitas cuando tú vas overseas, o sea, no estás en los lower 48, tienes que hacer tres años al menos en Ajá. ese overseas. Exacto. Y ya yo me quedaba tiempo aquí en Alaska. O so, cuando vayas a Hawaii, ya tengo menos de los tres años, de los tres años. <risa> uh -huh. Entonces, pues entonces ahí, eh, ahí me hicieron hacer un como un extender, me, me hicieron extenderlo. Extenderte. Y cuando lo extiendo, pues se convierte en cuatro años. Y convertí... Ok, so que
1: tú vas a completar entonces cuatro años aquí en vez de tres. Yo completo tres.
2: No, este, yo completo tres. Pero ya como que hice ahora mismo, el, lo que estoy haciendo ahora está contando para el contrato que... Ah, exacto, para, exacto, exacto, exacto. Y por okay. esa razón, este, cuando vaya para Hawái, por eso tuve que hacerlo, extenderlo a cuatro años en vez de tres, para entonces cumplir los tres años en Hawái. Exacto, ok. En, los tres. Sí, años. sí, sí. sí.
1: Mira, entonces, este... ¿alguna película militar preferida que tú tengas que sí. quieras recomendar? Eh, Twelve Strong. Esa no la Twell escuché, Strong". Aún, fíjate.
2: Es, 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 no, es tan, no es vieja. ¿Es, ¿Es película o es así de Netflix? Es película. Eh, creo que está en Netflix o si no me equivoco, en, en Amazon. ¿Cuánto tiempo tiene dos?
1: esta película más o menos?
2: Yo creo que ni dos, a, ni a dos, a, ni dos años. Ni años. Es, eh, bueno. ¿Es con el, tú sabes, obviamente, Chris, uh, el de, de Toy? Ajá. No me sé él. el nombre, es, pero es, él, es con él. Okay, okay. Y él es un commander en esa película, pero él va. Es como un special forces.
0: Uh -huh.
2: Y él dice. Re, reúne un grupo de 12 es especializada uh -huh. Y van a estar super. Una, una misión que es bien importante. Y resulta que mueren, la, la misión no sale como fue ¿fue basado en la vida real o no? sí, es basado en la vida real, okay. esa película me encantó la recomiendo okay. de... uh -huh. o sea, yo soy de los que a mí no me gustan las películas eh, que tienen que ver con, con el, el, el militar ajá, y esas ajá. cosas pero esa me gustó fíjate,
1: yo tampoco, yo a mí, yo no yo he visto un par de películas militares así, pero no soy de que ah, salió una película militar, tengo sí. que verla sí. Sí, por sí, ejemplo, sí. hay muchas películas militares clásicas que yo todavía no las he visto como Saving Private Ryan, yo no he visto esa película <mí> todavía no. Uh, Black Hawk Down, yo la vi creo que fue por accidente Sniper
2: con este esa, la de American Bradley Sniper Cooper. esa yo American la vine Sniper. a ver como,
1: como dos años después y, que y salió
2: y, y la razón por la que la vi fue porque escuché a alguien que me comentó que él se preparó para hacerle ese papel uh -huh. y cuando tú ves la película porque muchas películas tú ves y dices pero la verdad, esos es militares eso son bullshit parece que como que no estudiaron uh -huh. para, para el papel y tú ves cosas que no concuerdan con lo que uh -huh. en realidad pero en esta de, de American Sniper tú ves que, que o ¿Sabes que todo concuerda con lo, como es la verdad. La... Sí, yo he,
1: visto, yo he visto varias así, pero como dije, no soy de... Eh, si sale, pues de antes, Como yo soy militar, yo tengo que ver esa película militar. Sí, sí. Yo las veo así de vez en cuando y eso. Sí. Entonces, ¿cómo que se llama la película? Eh, Twelve Strong. Ok, voy a ver si la, si la puedo conseguir y darle una ojeada a ver, a ver
2: sí. cómo... Hay una serie también este que es como que civil y militar... Esa me la, me, la, me la recomendó este Pablo. ¿Oh, sí? El, el, el podcast anterior. Eh, se, eh, se llama Ryan... Ryan, creo que así Ryan. Ryan, el, así mismo. Eh, voy a, Porque eh, está la aquí. película Saving Private Ryan. No, ese, pero esa no es okay, una okay. serie que es, tiene Ryan, no exactamente, pero dice Ryan eh, y es en Amazon Prime. Tú pones Ryan en Amazon Prime y te y va sale. a salir. Este, y es una serie. Y es una serie. Y, y esa tiene que tiene como que militar y vida civil, pero es bien buena. A ver,
1: yo, a ver si la chequeo, pero voy a chequear definitivamente la película, la película es la primera, esa que es la, me dijiste. Esa la que te va a gustar. Mira, entonces, un consejo que tú le quieras dar a una persona que está por enlistar. Esa persona está escuchándote ahora mismo y, de, y depende del consejo tuyo, va a tomar una decisión
2: que tú le dices el emoes es lo más importante exacto este, ¿no? el emoes que salga bien el aspa para poder tener porque si no sales bien el aspa no tiene la decisión no tiene sí, sí, sí. opción el, el aspa la puntuación es importante porque gracias a depende de tu puntuación los trabajos Se te van a abrir los trabajos. Exacto,
1: mientras más alta tu puntuación es, más oportunidades de trabajo Ajá. te dan.
2: Y a veces hasta ni la puntuación tan importante, sino en la área. Uh -huh. Si tú sacaste mucha puntuación alta en el área de mecánica, Exacto. que son técnicos, uh -huh. por ejemplo, los, los 15 series de mecánica de aviación se te abren y así por el estilo. <risa> so, eso es importante porque gracias a eso. Se te van a abrir la, la, la ventana en los trabajos. Y así tienes opciones para, para elegir. Uh -huh. Pero después de, después de eso. Viene la importancia de hacer el pushing al reclutador. De lo, o sea, lo que tú estás está buscando. Uh -huh. Y ya después. Porque ya la que estás dentro. Y en un buen MOES. Pues está en ti, si hace varios años. Y después de que tengas la experiencia que quieres. Eh, te sales. Uh -huh. De que, de que te va, el Army te va a ayudar a... La, a después de la vida civil conseguir algo... La bueno La transición. eso eso Eso, si lo sabes hacer bien, pues va, te va a ayudar. O sea que y tú... Si, ah, ah. Y si te quedas los dos, los 20 años y es un buen MOS. Exacto. Va a estar,
1: yeah, va bueno. a estar en algo que te sientes cómodo, o sea, sí. algo que te gusta. Exacto. Y si te retiras del Army con 20 años y todavía sientes que puedes seguir haciendo, mira, te buscas bueno. un trabajo fuera que tenga Exacto. que ver con, con eso y, por ejemplo... Cuando tú te retires, si tú haces 20 Tú vas a tener todavía 45
2: años Exacto, sí, yo me, exacto, y es joven Cuando tú piensas eso, y exacto digo, 45 años Estás joven, cobrando tal vez una pensión Decentemente que tú, si te consigues Otro, otro, otro trabajo Vas a tener suficiente Dinero para estar tranquilo uh -huh. eh, y, y, y así Este la, lo, El conocimiento que, que, que adquieres También te abre este A la que yo, ya tú eres el CEO eso en tu resumen se transfiere a como un supervisor, Ajá, exacto. porque tú estás manejando, estás pendiente, cuando tú eres en CEO, tienes personas a tu cargo exacto. y eso se transfiere en un resumen a un supervisor. Sí, de que ya tuviste experiencia de ¿sabes? supervisar exacto. gente, y por eso en el civil, cuando tú pones el Army y tu rango y esas cosas este en tu resumen eh, las personas, obviamente, que te están contratando, muchas de ellas ya saben uh -huh. eh, las características que que gracias a Armin tú tienes.
1: O sea que el, el mensaje que tú estás queriendo llevar a esta persona Que va a enlistar y está indeciso es que Antes de hacerlo eh, Se oriente bien en los M.O.S. y escoja uno Donde él sienta que se va a sentir sí. Bastante eh, sí. ¿Cómo se dice? Ah, Mientras se me vio la palabra
2: eh, que, que lo primero Que estudies bien para el examen Si no eres buena en matemáticas si no eres bueno en inglés o en, en las áreas que, que la ciudad te requiere, paga. Uh -huh. 200 dólares que pagues en un repaso son buenos. Uh -huh. Y son, te digo, son súper necesarios. Porque eso es lo que te va a abrir las puertas a ti. Si tú lo vas y lo coges por cogerlo y sacaste 25, 20 algo, creo, creo que es el mínimo. Uh -huh. Eso no te va a abrir puertas. Y, y lo más seguro, no vas a aguantar mucho en el ARMI. Y te vas a salir y o sea, no le vas a sacar ningún provecho.
0: Uh
2: -huh. si tú le quieres sacar buen provecho estudia para el examen bien, coge un repaso, paga 200 dólares para repaso, eventualmente después cuando vayas reclutador, hasta que no te den el trabajo que tú quieres o, o algo que se, se, tú sabes que, que es bueno, no tomes la decisión, cuando lo consigas, firma entonces.
1: Exacto, como, el, como tú mencionaste ahorita que dijiste tú eres el jinete.
2: Exacto, antes de que tú firmes ese contrato, Tú eres el jinete y ellos son el caballo. Uh -huh. Tan pronto tú firmes ese contrato, ya tú te conviertes en el caballo y ellos pueden hacer contigo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero mientras tú, tienes, si tienes el bajo, tú todavía, tú todavía tienes el control de no no voy a, no voy a firmar, eh, voy a esperar todavía las opciones a que uh -huh. se cambien. La razón es porque cada día la computadora, esas opciones cambian. Toda la semana vas a tener distintos trabajos o ofrecimientos. Y es porque el Army, obviamente, hay gente que se está saliendo hay gente que está... Entrando. Exacto, exactamente. Y esa, esa computadora se refresca. Si yo te dijeron esa opción, en un mes vas a ser otra. Va a ser otra. diferente, exacto. Y por eso te estoy diciendo que esperes. Si no hay no hay prisa, espera. Exacto, si no tienes
1: prisa... Ahora, si tienes prisa y es como que... Ya, tengo que escoger Estudia ya. de
2: esas opciones que te dieron, estudia entonces la que mejor. La que mejor la te, que mejor te sí. va a dar. Sí, exacto.
1: Si no tienes prisa ninguna, mira, cógelo suave, con sí. calma, porque una vez tú firmes, como él hizo, una vez tú firmes...
2: Ya, ya no hay ya no hay para atrás. Una vez, hay un refrán que me dijo: Ya la una vez tu firmas, ese culito tiene un tatuaje que dice USA. Así. Y literalmente, así, así verdad, mismo, así mismo. Tu, tu culito dice USA.
1: Así mismo, propiedad de USA. Y, y pues, hasta que se cumpla ese contrato, ya sea de 3, 4 años, o hasta gente que conozco que su primer contrato lo han hecho de
2: 6. Sí. Eh, el, todos los 15 Series, creo que son el primer contrato son 6 años. Son 6. Son 6. Sí. El,
1: mío, el primero mío fue de 3. Tres y pico. Sí. Después firmé mi segundo contrato, fue de seis. So. Que cuando yo termine este contrato, voy a estar en nueve, casi diez. So. Y de ahí pues tomaré uh -huh. una decisión. Depende de cómo esté todo, ¿verdad? Depende de cómo esté todo. Yo pues digo, ah, yo hago para par de añitos más o, ya está bien. So. Todavía me quedan tres añitos para pa decidir. Pa decidir y pensar bien. Sí. Mira, este, ¿cómo la gente puede conseguirte en las redes? Si tienen alguna pregunta sobre tu EMUES o quieren saber de ti.
2: este, Pues en las redes yo... No uso Twitter, lo que siempre pues, me, me vas a conseguir más activo es en Instagram. Y el, el username es underscore1javierj.
1: Eso es Instagram.
2: Eso es en Instagram. Ahí underscore 1 J Así lo pueden conseguir ahí. Sí. Este, ahí, por lo que veo, tiene fotos. Muchas fotos de Alaska. Uh -huh. eh, lo de los cuando corriendo fue track, haciendo hiking aquí. a Todas las cosas que he hecho en Alaska en mi. En, en, en estos dos años que llevo, eh, dos años y pico que llevo, pues ahí lo vas a ver y, y en realidad yo he aprovechado y he hecho cosas, he salido afuera, he hecho outdoor, co cosas de outdoor. Y, uh -huh. y ahí puedes ver un poquito de No sé, ve de lo he más hecho. interesante todo sí. eso. Ya mismo le voy a dar un ojo al Instagram tuyo. Sí, entonces este Facebook eh, Javier J. Colón. Javier J. Colón. Javier J. Colón, sí. Ah, bueno, pues ya saben cómo conseguirlo. A mí,
1: ya saben, en Facebook me consiguen... ...arroba desde la barraca... ...en Twitter me consiguen... ...en la cuenta personal... ...arroba alfa underscore omega underscore 2017... ...y la cuenta del podcast... ...arroba desde la barraca... ...y en Instagram me pueden conseguir... ...como en la cuenta personal... ...hj underscore rod... ...y en la cuenta del de, de podcast... ...arroba desde la barraca... ...este... ...no voy a irme de aquí... ...sin antes mencionar como siempre digo... Eh, los créditos que son mi hermano sin nombre Héctor por el intro del podcast, él es el quien lo, quien lo canta pueden conseguirlo en Instagram como on the score, sin nombre también darle las gracias a Jangel de Antídoto Music por la producción de la música y a Santi González por el diseño del logo ese diseño del logo lo hizo el panamío vive en Cataño, Puerto Rico ...están interesados en algún trabajo... ...me pueden dejar saber... ...y yo puedo pues, conectarlos con él... ...también... ...si vives en Fairbanks, Alaska... ...fines de semana... ...no tienes nada que hacer... ...chequéate el Facebook de DJ Money. ...el hombre hace... Eh, parties locales... ...aquí en, en Alaska... ...en Fairbanks... ...pone reggaetón... ...pone hip hop... ...pone salsa... ...pone merengue... ...todo lo que sea... ...ambiente latino... ...él lo va a tirar... ...so si no tienes mucho que hacer... ...durante el fin de semana... ...o estás buscando algo que hacer... ...búscalo en Facebook... Eh, DJ Money AK 907. Ese es el hombre que enciende los pares aquí en, en Fairbanks. Este, yo creo que ya con eso vamos a ir cerrando por hoy. Y creo que déjame ver algo más que tenga que decir. Bueno, sí, los stickers. Estoy regalando los stickers para los que no sepan. Lo único que tienen que hacer es ir a una de las redes, ya sea Twitter, Facebook o Instagram, y lo único que tienen que hacer es mencionar dos personas, recomendándole el podcast y Subir un video donde ustedes estén escuchando el intro del podcast, eso es todo lo que tienen que hacer, una vez hagan eso y me den una mención a mí para yo poder verlo, porque si no me mencionan quizás no lo vea. Este, nos contactamos, me dan su dirección y yo les voy a enviar el sticker de, desde la barra Capot. Pero nada mi gente, con eso los voy a ir dejando,
2: saludos a... Muchas gracias, el sticker está, está de tremendo, mano. me encantó eso, está. lo voy a poner en el carro en la esquinita... Eh, gracias. gracias. No, seguro miembro, a,
1: ti. A, sí. a ti. A este hombre, mira, la primera vez que yo hablé con él fue el día que Pablo Santiago estaba haciendo su entrevista. Creo que fue que tú lo llamaste, ¿verdad? Sí,
2: exacto. Él lo llamó y por teléfono le dijo, mira, que a este muchacho le gustan los podcasts, sí. ¿verdad? Yo, yo desde, siempre que estoy haciendo mi trabajo, pongo podcasts de distintas clases, y eso es como mi manera de, de, de transportarme eh, mientras estoy haciendo algo escucho los podcasts de distintos temas y eso es una terapia, esto es una, una terapia.
1: Ajá, y así fue, le dijo mira, yo escucho podcasts y esto y lo otro Se, le dio mi número de teléfono y pues ayer hablamos y me dijo, mira, dale, mañana le metemos mano entonces y aquí, como dije al principio del podcast hoy fue la primera vez que lo vi hoy fue la primera vez que hablé con él y lo conocí así que, mi gente chequeamos la próxima semana dale, dale, dale,
0: pero, chico, qué me metí? ¡El rey, el rey! Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado Decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado Los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los motes y limpiarme el culo Dormir en camiones en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia yo Vine pa' acá buscando lo que no tenía. Estaba bien jodido y buscaba mejoría. Con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Huele un poco de sabor, trompeta, suena la maraca. Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.